0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui desenvolvendo um novo projeto, que é justamente, nós temos o intuito de divulgar temas e conteúdos relevantes para você que precisa de conscientização, precisa de informação de qualidade e nós estamos aqui nesse projeto piloto hoje, ao lado da minha querida esposa, a Vanessa Nonato, também estamos aqui com a doutora Taysila e também com a doutora Teandra a doutora Teisla é psicóloga E a doutora Teandra é advogada E nós vamos falar hoje De cara Nós vamos falar sobre um tema muito relevante Porque nós estamos no mês de agosto E o agosto é tido como agosto lilás O que, que é o agosto lilás? É um mês de conscientização Contra a violência Contra a violência doméstica Contra a violência contra a mulher Pelo fim da violência contra a mulher Melhor dizendo E em agosto faz 16 anos que a Lei Maria da Penha foi instituída, dia 7 de agosto de 2006, que ela foi instituída. Então hoje o tema vai ser violência doméstica, em especial a violência patrimonial, o que é, como é que se previne, e nós vamos fazer uma roda de conversa aqui para que você é, tenha consciência e talvez você consiga até identificar o que está acontecendo e saiba para onde caminhar. O intuito é esse. Então vamos começar? Apresentar primeiro a doutora Taisla, por favor, se apresente, fique à vontade quem é você, é o seu mini currículo, né? Oi, é prazer. Te
1: conhecer. Oi, prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Thaisila, eu sou formada em Psicologia pela Alfa, formei na, na turma de 2014, barra /2, 2, tenho especialização em Psicologia Clínica e da Saúde pelo Hospital Araújo Jorge, na área da pediatria. Tenho também, sou consteladora sistêmica familiar, a qual formei agora em 2014, 2020/2 também é, tenho algumas experiências estou na clínica desde 2014 já trabalhei na área hospitalar em alguns hospitais de Goiânia como a HDT Araújo Jorge Hospital Maternidade Jardim América trabalhei com dependência química masculina durante dois anos numa, numa casa de reabilitação atualmente eu atendo adolescente criança a partir de dois anos adulto casais é, mulheres, né? Chegam muitas mulheres na clínica. O homem é um pouco mais resistente para procurar psicoterapia. Mas quando procura também o processo é muito bom. Ele, ele flui bem. E atualmente eu atuo tanto na área organizacional quanto na área clínica, dando suporte também na hospitalar. Às vezes realizando plantões. Trabalhei na pandemia. Fui uma das primeiras psicólogas a trabalhar no HCAMP. assim que começou a pandemia mesmo. É isso. <risos>
0: e a doutora Teandra, apresenta o pessoal que conhecer, bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. É, Teandra Fernandes Drago, sou advogada, atuo na área de gestão de escritório, estou atualmente na diretoria da Comissão de Gestão Jurídica da OAB e também estou na diretoria do Instituto Planejar Família com Propósito. O Instituto Planejar, eh, ele foi idealizado pela doutora Flávia Almeida e tem justamente o propósito de levar a informação e levar o conhecimento eh, para a família inteira, mas mais especificamente para a mulher, em todas as áreas. Nós temos uma equipe multidisciplinar no Instituto, com advogados, psicólogos, eh, dentistas administradores de empresas, onde o intuito é levar informação é, em amplo aspecto é, sobre saúde financeira familiar, sobre a própria violência, sobre tratamento, sobre é, como a mulher pode sair desse indicativo de violência em que ela se encontra. Então, E como levar para a família, para os filhos, principalmente, essa cultura da não violência também, para que é, seja quebrado dentro daquela família aquele ciclo de violência que a gente sabe que muitas vezes vem passando em várias gerações.
0: Né? Quando foi começado o Instituto Planejar?
2: O Instituto Planejar ele foi criado em 2020. Nós estamos dando uma grande ênfase de 2021 para cá, por conta... Uh, quando nós criamos o Instituto, veio a pandemia e daí ah, nós tivemos que é, cessar um pouco todos os projetos que a gente tinha. Mas o intuito agora é dar continuidade e promovendo cursos, palestras é, em amplo aspecto.
0: Muito bacana, muito bacana. Então, vamos começar? Vamos começar. Vamos começar, então, com a doutora Thais, lá, né? Em relação à pandemia, inclusive, você palestrou... No instituto que eu faço parte, que é o IAD, né? Instituto de Estudos Avançados em Direito. Você palestrou lá pra gente sobre o tema, não especificamente sobre a violência doméstica em si, né? Uhum. Mas você falou um pouco das dores da família, do aumento da violência doméstica, dessa confusão mental em meio à pandemia, né? E, e como é que está hoje em relação à pandemia? Aumentou esses índices de dor, de violência doméstica ou diminuiu? Como é que tá hoje o cenário?
1: Então, Nathan, é... Tem um autor, que é Leonardo Buff, ele sempre fala o seguinte, crise é uma oportunidade de crescimento, independente do âmbito ao qual ela acontece. Aham. Todos nós viemos gerados de uma crise. A primeira crise que nós passamos é ao nascer. Quando você nasce, você tem uma crise, que você tem que sair daquele lugar pequeno e ir, então, para o mundo. Então, dali já começa a crise, primeira crise do ser humano. Passa-se pela segunda, que é a adolescência, a qual você está formando o seu caráter, personalidades, e a partir disso você vai se mostrando para o mundo. Tem a crise adulta, idade adulta, que é a do amadurecimento, que você tem que lidar com as suas decisões, e a partir disso tomar posicionamentos, na qual não só se ganha, mas se perde também. E, por final, a maior crise do ser humano, que é a morte é o enfrentamento da finitude, né? onde nada mais se escapa, onde você vê a, vida, a sua vida toda passando frente aos seus olhos e você fala, o que eu fiz com tudo isso? Então, trazendo com a pandemia... A pandemia em si foi uma crise, e nós temos crises geradas, tanto socioeconômicas, é, crises de perder um familiar, a sua própria crise existencial, porque ao lidar com a morte do outro, eu entro em contato com a minha. Por isso o medo globalizado, nossa, eu vou morrer, e agora, o que, que eu fiz na vida, né? o que, que eu fiz com tudo? O vazio existencial. O vazio, né? será que eu estou no lugar certo, será que não, como que eu vou prosseguir daqui para frente? como é que vai ficar a economia, total desestabilidade, porque a crise é isso, é não saber o amanhã, mas é saber como você pode lidar com todas essas coisas e assim encontrar recursos a qual você achou que não teria. Então, Leonardo Buff fala que é como se fosse uma grande escada, hora você tem que subir ou você para. Então, que você consiga ultrapassar isso, porque mais crises virão e você vai ter que utilizar dos recursos que você aprendeu com a que passou para que saiba se sobressair. Então, na, em relação à pandemia em si, ela foi uma crise global. Ninguém tinha recursos, tanto psicológicos, financeiros, ou esperava que isso acontecesse. Então, eu, como eu trabalhei diretamente com isso, fazendo parte, como eu já citei atrás, na primeira turma né, que foi para poder receber, a gente chegou falou, então, qual é o treinamento? Então, não tem treinamento. A gente também está aqui, ninguém sabe como é, e a gente vai enfrentar isso juntos. Então você via as pessoas paralisadas, literalmente, pela questão dos jornais, pelo excesso de informações, informação que ninguém sabia como era, na verdade, cara de uma coisa nova, e nós da equipe de saúde tendo que lidar com os nossos próprios anseios, e a cada dia ali, socorrendo pessoas, então a pessoa chegava, ela não falava absolutamente nada, você já pegava ela, você está com sintomas. A gente parecia um, um astronauta mesmo, assim com um capote, era o capacete, a viseira, então a pessoa não via, não tinha esse contato que nós estamos tendo aqui. Não era esse aperto de mão, uma conversa, isso também foi tirado. Então pensa, você chega num hospital, você é tratado de jeito, e fala, pronto, agora eu vou morrer mesmo, e é isso. Então ali a gente levava a pessoa e você não sabia se a pessoa iria voltar, que foi o caso de muitas vidas nisso. E a pessoa chegava rindo, conversando nela, e ia piorando, piorando, até que se ia. E, do outro lado, você tinha que lidar com pessoas desesperadas, criando informações, notícias, da qual nem você mesmo poderia garantir ter. Então, várias vezes, eu fui parada por esposas, por esposos, por filhos. Doutora, mas e aí? Minha mãe, vai... você vai fazer ela viver, né? Eu estou deixando ela aqui, mas você me garante... Então, a gente aprende uma das primeiras lições, que não tem como eu garantir nada do que não está ao meu alcance. É aquilo, eu te garanto não te garantir nada, eu te prometo não prometer nada. né? Que isso também é uma coisa que a psicologia explica, que as nossas relações, já que o tema é matrimonial, que são da mulher, é, a gente faz muitas promessas a qual você não possa cumprir. Então, no, quando você casa, por exemplo, no civil ou no religioso, fala assim, eu prometo na doença, na alegria, na saúde, enfim. Só que, na verdade, o ideal seria, eu prometo não te prometer nada, porque eu não sei se durante a doença eu vou suportar passar isso com você, eu não sei se durante alguns estresses, algumas coisas, eu vou estar tá conseguindo fazer isso com você. Então, a gente cria expectativas da qual o outro não pode suprir, e onde gera conflitos que vêm através das crises. Com a pandemia, as pessoas passaram a ficar mais em casa, pais passaram a ter mais convívio com seus filhos, e esposa passou a ter mais convívio com seu esposo, e assim vice-versa. O que gerou muitas crises no âmbito do, do cenário mesmo casal, família. Porque pais não sabiam que tinham filhos da forma que tinham, com a educação que, que Passou tinha. Passou
3: a conhecer lá Passou no dia lá a dia. Passou a conhecer
1: no dia a dia. Tipo, nossa, chegava no consultório doutor, fulano é insuportável, ou fulano é insuportável. Eu não sabia que ele era assim. A gente é casado, sei lá, 20, 30 anos, e eu nunca pensei que ele fosse assim. Porque tiveram que ter diálogo. Você não tinha para onde sair, não tinha o futebol masculino, não tinha a rodinha das amigas para sentar, conversar, desabafar. E os filhos foram requerendo é mais atenção, porque muitos, como eu lido com criança, os pais ganhavam com presentes. Ah, vou te dar tal coisa. Não tinha, você tinha que conviver. Uhum. Então, com isso, as pessoas passaram a conhecer mais umas às outras e viam que, em alguns aspectos, elas não toleravam umas às outras, porque todo mundo tem qualidades e pontos a melhorar. Uhum. Alguns pontos a melhorar eu tolero e outros você não tolera. E é a partir disso que você vai delinear se você vai querer ficar uma vida com aquela pessoa ou não. Então, a partir do momento que eu fui vendo, nossa, mas isso aqui eu não tolero, eu não sabia que essa pessoa era assim. Na verdade, a pessoa sempre foi assim. Talvez você nunca teve a oportunidade de estar tão perto para poder observar.
3: Thaisla, e nessa questão do conflito familiar, uhum. por que, que você acha que a mulher sempre é tão é, mais prejudicada nessa questão? É, os adolescentes de hoje têm muito mais acesso, então é uma uma coisa que já é mais clara, mas explica para gente um pouquinho.
1: Então, segundo o último dado né do censo, é, diz que durante a pandemia tivemos mais índices de divórcios e que o Brasil é um país machista. Então, vamos supor, tá você e o Natan, vocês são casados. Se o Natan fala algo em público, o peso com que o Natan fala... É, às vezes, o mesmo peso que o seu, mas a forma como eu recebo do outro lado, ela é diferente. Então, a mulher, ela está começando a conquistar os seus espaços. Hoje, na área organizacional, talvez até mesmo no direito, não sei se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Ah, tem muito mais mulheres no mercado de trabalho, mas ainda a desigualdade de salário é muito grande. Então o homem ainda recebe muito mais do que a mulher em muitas áreas, área da construção civil, é, na própria questão da saúde, mesmo exercendo chefias. E elas têm que o, o tempo inteiro estarem se afirmando e colocando em que o seu conhecimento, a sua intelectualidade, enquanto o homem não. Então, isso vem, segundo, também trazendo um pouco da constelação sistêmica familiar, vem de Hellinger né que foi o criador. Ele diz o quê? Que a família são estruturas com um monte de paradigmas a qual nós vamos sendo inseridos. É a nossa primeira estruturação no mundo. A partir dela vem trabalho, crenças, igrejas, amigos, colégio. Então, você vai sendo estruturado. Muitos dos nossos homens hoje, mulheres, vêm de uma família extremamente machista. Se a gente pegar alguns anos atrás, a mulher não trabalhava fora. Nós viemos uma época de escravidão, a qual as mulheres trabalhavam, os homens eram os senhores das fazendas, e qual era o papel da, da sinhá, né? Ficava em casa, coordenando a casa, cuidando dos filhos, na qual jogava um pouco da corresponsabilidade para as amas. E se a gente pega de lá para cá, a gente percebe que a mulher vem numa luta constante para ter essa autonomia, ter esse direito. Por exemplo, eu trabalho também com o um RH de uma área têxtil. A mulher é quase nada nessa área, agora que está mudando. Na área que, se a gente for colocar de calçados, né? eu estou utilizando exemplos que estão me vindo à memória agora. Então, a mulher ela tem essa dificuldade e todas as vezes que ela. É trazida, ela tem que falar, olha, eu sou boa mesmo, por isso, por isso, por isso e por isso. E talvez Paísa, o financeiro não corresponda. Esse
3: mercado que é que o que é mais forte para a mulher dentro da empresa, ela não tem não tem força, não, a voz dela não tem. Não força. tem essa força. Sendo que o público alvo é a mulher. Sim.
1: O que, que acontece é agora as pessoas estão olhando mais para isso? Então, se a gente vem de uma, de uma estruturação machista lá de trás, eu começo a olhar para isso de uma forma, como o Bert né sempre fala, eu honro a todos que vieram antes de mim, mas daqui para frente eu decido fazer diferente. Então é até algo que, quando eu fui convidada pelo Natan, eu até comentei com ele, né, a respeito da, da família mesmo. Porque a gente vem de uma estruturação. Como que eu posso mudar a família que eu tenho? Não tem como você mudar, tem como você aceitar a que você tem.
0: Agora é inexplicável, assim dentro do ambiente que deveria haver acolhimento, que deveria haver conchego, paz, a turbulência, a dor e, e, e há muita dor e infelizmente uma boa parte ou a maior parte é provocada pela figura masculina, né? E, mas há alguma explicação para isso com os índices de hoje, mesmo com tanta informação, por que, que nós temos tanta informação? Nós estamos no mês de agosto, que é o agosto que agora pouco e mesmo assim ainda há índices crescentes. Me parece que não houve ainda, apesar de haver muita informação no mundo e muito combate de muitos órgãos, seja pela OAB, né, pelo, pelo Tribunal de Justiça, pelo Instituto Planejar é, e por tantas outras instituições relevantes que nós temos, o porquê que, apesar da informação, é, ainda há um aumento crescente? A psicologia ou a ciência explica isso Os últimos dados? Tem uma explicação para isso? Porque é bem sim lógica, né?
1: Sim, pegando o que eu falei, se eu pego você lá atrás e você não aceita a família que você tem, às vezes, muitas vezes é assim, eu não aceito o sistema, eu não concordo, eu vou fazer diferente, por exemplo, ah, meu pai abandonou minha mãe, mas eu sou outra pessoa, eu vou fazer diferente daqui para frente. Mas você se pega fazendo do mesmo jeito com outras formas, de, outra, de outro jeito, de uma outra figura, porque, na verdade, primeiro eu tenho que aceitar de onde eu vim, o que eu sou aceitei aquilo, não quer dizer que eu vou repetir o comportamento, mas daqui, desse aceitamento, eu posso escolher fazer diferente.
2: Esse aceitamento é a consciência, né? Sim,
1: é trazer a consciência. Trazer a consciência, um
2: exatamente.
1: Então, se a gente vem de homens é, que, por exemplo, se eu pegar na minha geração, o meu avô, a forma dele demonstrar carinho, não era chegar com o filho e falar, senta aqui no meu colo, eu te amo e tal. Ele não recebeu isso. Então a gente tem uma frase que fala, cada um dá aquilo que tem, né? Então, se ele não recebeu isso como forma de amor, de afeto, de carinho, eu agora numa nova geração, eu entendo que isso é afeto e carinho, mas eu quero que ele tenha isso.
2: E daí nós temos o meio né em que ele está inserido. Sim. Porque se eu estou no meio onde eu só vejo esse tipo de ação, é, o avô lhe dava assim com a avó, o pai lhe dava assim com a mãe, o vizinho faz assim com a hum. vizinha o ambiente em que ele está inserido é dessa forma, é, torna-se, é, não é o normal, é o normal dele. Sim. Né?
1: E é onde vem os conflitos é, familiares e conjugais. Porque você tem um normal que é da sua família, uhum. e a Vanessa traz um normal que é da família dela. Vou trazer um exemplo, por exemplo. Na família da, da Vanessa é normal as mulheres sentarem no colo dos tios, rir, brincar. Na sua família isso é o cúmulo do absurdo. Aí vocês dois casam, cada um de uma forma diferente de afeto e de carinho. Você quer cobrar da Vanessa uma atitude diferente, mas ela fala a vida inteira, eu nunca olhei isso como algo que fosse, como que você quer me cobrar alguma coisa assim? É onde gera os conflitos. E aí vem a questão, às vezes, dos não estou dizendo que o abuso psicológico ou a questão física vem através disso. Mas aí começam os primeiros conflitos, onde muitos casamentos não resistem a esses primeiros índices de, de conflitos. Onde nós estamos, vindo para cá, eu estava até ouvindo um podcast que o meu irmão me mandou, fala o tempo, onde tudo ficou muito líquido. Com a pandemia. Então tudo tem que ser agora Eu tenho que comprar, eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Você tem que mudar agora Você ah. tem que fazer diferente agora E não é assim Você levou uma vida inteira para ser como você é E agora eu quero que você chegue e mude do nada Então toda vez que vem alguém pro meu consultório E fala, ah, porque fulano é assim Eu falo, olha, fulano não está aqui Quem tem que mudar é você O outro muda a partir do momento que eu mudo A minha percepção frente a ele Então eu sempre falo, ninguém muda ninguém E ninguém muda sozinho porque nós precisamos desses encontros. Então, retomando a sua pergunta. Quando isso acontece, Natã? Vem, é aí você fala: "Nossa, mas é machista. Hoje a gente já mudou. Só que você carrega tanto da sua mãe quanto do seu pai, inconscientemente, tá aí? Aí cabe a você tomar a consciência do que você não quer, já observando que isso existe e fazer diferente daqui para frente.
2: E eu acho que muito interessante o que você falou antes, que é não fazer também essa pessoa é, querer mudar a outra, mas é entender se aquilo ali ela pode tolerar, Sim. É, ou, não, ou não, né? E de que forma que ela vai tolerar, ou de que forma que eles vão amenizar essa situação? Ela pode? Ela está amaleável à outra pessoa, né? Está maleável a modificar alguma coisa daquele comportamento? Não? E qual que é a sua ação diante daquilo ali também?
1: Por isso que a gente pega e fala assim, ah, mas muitas pessoas não têm... A pe... Vamos supor, uma mulher apanha, apanha, fulano, larga dele. O que, que te impede? Tá? Ela fala, não, mas de alguma forma ela tem um ganho secundário. Mas você fala, mas que ganho é esse? Além da
0: dependência emocional, tem um ganho secundário? Além da
1: dependência o que, emocional. O por exemplo? Às vezes, é a única forma que ela enxerga que ele foi o único que deu um carinho para ela. Diferente. Antes supor você, ela tem um pai que foi agressivo com a mãe, que ela viu a mãe a vida inteira apanhando desse pai. Uhum. Então, ela cresce com a idealização de que amor também é apanhar. Até que ela muda a concepção dela de amar frente àquilo, ela vai ficar nessa dependência dele. Então, algum ponto, o outro traz que é positivo para que eu deixe. Então, quando que acontece essa ruptura? Quando eu olho para mim. Então, no consultório, as pessoas, ah, porque a gente briga, ele bateu, eu falo, tá, mas o que, quem é você? E muitas das vezes, as mulheres a quais tem esse grande índice que recebem mesmo agressões físicas em casa, ela se virou uma simbiose tão grande com o esposo que ela não sabe nem o que ela gosta de comer. Então, às vezes, a pergunta mais difícil que todas falam quando eu começo, a gente inicia o processo terapêutico, eu pergunto, quem é você? Elas não dão conta de responder. Porque, na verdade, eu fui tudo, menos eu. Eu fui a esposa, eu fui a filha, eu fui a mãe, mas eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que eu gosto de comer, eu não sei o que eu gosto de passear, eu não sei. E é onde que, na constelação, fala que sempre, nunca vai se casar uma vítima com outra vítima. Sempre vai ter uma vítima com um abusador.
0: Isso também justifica o fato de, às vezes, fazer a denúncia a família apoiar, a psicóloga apoiar a separação, como eu já atendi no escritório alguns casos, assim, bem específicos de que, olha, a psicóloga ali, ela percebe que a mulher tá sofrendo uma violência doméstica em casa, né? em vários âmbitos, nós vamos falar daqui a pouco com a, com a Teanda aqui, hum. e de repente a psicóloga aconselha, às vezes o um psiquiatra aconselha, a família, a mãe, até o advogado aconselha, e a pessoa já me perguntou o que eu faço, eu falo assim, olha, Todos esses profissionais e essa tudo, a sua mãe, os seus irmãos, seus primos te apoiam, o que te impede? Né? Isso explica um pouco essa, essa dependência emocional de, de, às vezes, sofrer a violência e voltar para o ambiente do agressor?
1: Sim, porque, às vezes, ela acha que o único ambiente que é o de proteção, acolhimento, é aquele. Todas as vezes que nós fugimos de nós mesmos, nós não nos encontramos ou achamos o que somos, onde estamos, nós perdemos de nós, qualquer coisa é aceitável e às vezes eu prefiro ficar num lugar onde eu conheço eu sei que eu vou apanhar mas que às vezes ele vai trazer presente depois, eu já conheço isso aqui do que é ir para o novo e para o novo, muitas das vezes para alguma dessas mulheres, é dizer assim olha, você não deu conta você frustrou a família você a separada da família por mais que a gente pense que não mas isso são crenças muito enraigadas, né? então se a gente pega às vezes como você trouxe uma mulher de punho religioso, seja ele qual for a religião, e ela fala assim, olha, mas ele me bate, mas eu vou ter que separar. Então, eu não vou... Ter direito à salvação? Ou então, nossa, a sociedade vai me olhar diferente, como se eu tivesse feito algo errado, por isso que eu estou apanhando? Então, vem desde o que a Vanessa trouxe, que é a questão do machismo, da mulher não ser vista, dela ter que ficar se autoafirmando. Se você chega e fala assim: olha, infelizmente, eu falo, nossa, e como está seu casamento, Nathan? E Você me fala: não, a gente separou. Beleza, não vou ficar te perguntando. Aí eu te viro, Mas nesse seu casamento... Não, a gente separou. Nossa, mas por que? Ele era um bom homem? Por que, que você separou dele? As perguntas que a sociedade faz para a mulher são totalmente diferentes. Para o homem, ela não faz.
0: Então, é uma questão de costume
1: mesmo. É, é um,
0: um mal que está arraigado ali na sociedade.
3: Sim.
1: Tá tá bem. Isso, e outra coisa. É,
3: você falou da mulher não se conhecer no casamento. É, acontece também do, de uma mulher que super se conhece entrar no relacionamento e lá ela se perder... Eu acho que sim, né? Você sim. explica para gente. Mas é, o que eu penso também é sobre o homem. O homem bagunça a cabeça da mulher nesse nível.
1: Ex Existem alguns tipos de, de personalidades, comportamentos é, até dentro da, do sistema familiar. Se eu venho de uma linhagem de mulheres da minha família, a qual eu sou... As mulheres são muito fortes. Trabalham, cuidam da casa. Ela banca a casa. Mas... É, literalmente elas são dependentes emocionais de ter uma pessoa do lado. Aí sabe quem é o homem que ela encontra? Aquele homem que escora o que ele vai ficar em casa e ela vai para o trabalho, mas que na visão de todo mundo, ele é o chefe da casa. Então ela se submete a isso. É como uma lealdade. Hoje em dia as pessoas confundem muito lealdade com amor. Ser leal não é amar. E ter essa ruptura, sempre no consultório eu converso isso, os pacientes levam um susto, porque eles falam, não, mas eu tô lá todo dia, tá, mas você tá pela lealdade ou você tá pelo amor? Porque o amor ele é livre. Eu posso ir e vir, e mesmo assim eu continuo tendo a outra pessoa. Eu ser leal? Não. Eu tô ali, mesmo machucada, ferida, apanhando, eu tô sendo leal, eu não vou sair dali. Eu acho que isso dentro do direito vocês veem bastante. Porque tem, no caso dessa que você trouxe, às vezes não é o amor, é a lealdade. Ela firmou um contrato. A gente é muito de fazer contratos, compromissos, né? E honrar isso, alianças. Eu,
0: eu vejo isso muito em pessoas mais velhas. Então, a gente falou aqui da questão é, da pessoa sofri a, a violência doméstica, continuar no lar por, um depend... por uma dependência emocional, né? Uhum. Ah, por uma questão também que você acabou de mencionar agora, que é a questão de...
1: De contratos mesmo. De, de contratos, de... da palavra, Sim, eu estava tentando uh -huh. achar um
0: termo aqui em relação à palavra. Mas especialmente por pessoas mais velhas, né? ainda tem muito essa, essa, esse comportamento, essa mentalidade. E a questão também da dependência financeira, né que muitas vezes uma mulher ela não deixa o ambiente do agressor e continua submetendo algumas coisas, porque depende da quantia, porque tem um padrão de vida X tem medo de perder, porque sabe, por exemplo, que um processo judicial vai, vai demorar alguns anos, não é rápido, igual nós gostaríamos que fosse, né? A não ser que se faça um acordo que é mais difícil, pelo menos no começo. Então, muitas vezes a gente percebe, né, Tenda, que o judiciário tem que ser provocado, e a mulher fica naquela instabilidade. O que eu vou fazer enquanto o processo não sai, enquanto a, a minha advogada ou, ou aquela equipe não toma as providências? E gera também esse tipo de dependência, não é isso?
2: Gera gera uma dependência é, salientando que a, a lei Maria da Penha ela estipula né, uh, cinco modalidades de violência contra a mulher uma delas é a patrimonial que é a que você está citando
0: uhum.
2: e daí como violência patrimonial é, a lei ela traz especificamente é a terminologia, destruição, retenção e subtração, de quê? De qualquer patrimônio. Então, uh, você falou, doutor Natan, sobre a dependência financeira, mas só para esclarecer que a violência patrimonial é uh, subtrair documento, subtrair o seu notebook o seu a, a sua agenda de trabalho o iPhone o telefone o telefone qualquer documento que seja seu é, qualquer bem é, que seja de estimação uh, algo que você guarde de estima né algo que você guarda porque sua avó te deu aquilo tem um sentimento para você a subtração disso é uma violência patrimonial e daí nós temos a destruição também, uhum. destruir documento, destruir uh, micro-ondas, né? recordações, o álbum de fotografia que você guarda, é, de infância, é, qualquer... Ah, e até mesmo uh, muitos apelam para até animais de estimação, Sim. né? eu acabo fazendo a violência contra o animal de estimação, que é aquele uh, animal que você tem
1: uma grande estima, né? E com isso causando medo, né? Para que isso possa acontecer comigo também. Sim. Eu, eu, já, eu já
0: tive a oportunidade de atuar num caso, assim, bizarro mesmo, que a mulher estava dependente emocionalmente, e estava dependente financeiramente, aí começou essa questão da violência patrimonial, e ela ficou no ambiente do agressor, Especialmente porque ele fez uma acusação Ele falou assim, olha, se você me deixar Se você voltar para sua família, eu vou colocar fogo na casa Então vou colocar fogo no carro e tudo que nós conquistamos ao longo dos anos Então ela tinha aquele trauma e, 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 e tinha medo de denunciar Não tinha como ela, sentia, ela achava que não tinha como denunciar Não sabia os meios e estava emocionalmente e financeiramente dependente dele e somada essa ameaça, ela perdeu o chão e ficou por muito tempo assim, nessa situação, nesse caos dentro de casa, sabe? Aí é justamente nesse ponto que tanto a psicóloga, né, é, enfrenta isso nos ambientes lá do consultório clínico, né, quanto o direito também resguarda, e, e esse e esse episódio aqui é justamente para apresentar para as pessoas, né, especialmente para as mulheres que estão em ambientes como esse, para que elas saibam que é possível dizer, poxa, eu um basta aqui, eu não quero mais esse ambiente, eu preciso buscar uma ajuda, uma orientação, eu preciso é, sair dessa vida porque você bem disse que a vida é finita, então a gente tem que dar o um basta nos males o quanto antes, porque senão você se acostuma, não é isso? Você costuma com a dor, com a miséria, com a prosperidade. Você se acostuma com tudo, praticamente, na vida, né?
1: E sempre começa assim... Ah, não, eu tô cuidando de você. Ah, vou te buscar no trabalho. Aí ele busca, ele leva, aí ele pega... Ah, deixa eu olhar seu celular. E começa a invadir cada vez mais essa privacidade. Hoje, o, o medo também é uma forma que prende muito essas mulheres. Porque a Lei Maria da Penha, a gente sabe que ela existe, mas cada vez mais os homens, e pode ser o contrário também, que tem mulher também da mesma forma, estão cada vez mais assim, de sensação de posse, é meu. E isso começa muitas das vezes lá na nossa infância, quando os pais têm a dificuldade de dizer não para os filhos. Vai criando adultos a qual receber um não para ele não é, admi não é admi admitido. Então, isso, o medo, ele faz também essa vítima ficar nesse ambiente.
2: Só esclarecendo que a lei Maria da Penha, ela é aplicada a casais heterossexuais uhum. e a casais homossexuais de mulheres, uhum. não de homens, né? É, então, aquele relacionamento homofetivo entre mulheres, ele é também é, abarcado aqui pela lei Maria da Penha,
3: tá? Uma dúvida que eu tenho agora é para você mesmo. É, você citou os exemplos de violência patrimonial. Um deles, que aparentemente é muito bobo, peguei o celular dele e, e quebrei. Isso vai deixar... Isso, na verdade, é só um ciclo, né? Ele vai agravando. Sim. Mas quando uma mulher que está assistindo a gente percebe que... Nossa, eu... Tô vivendo praticamente tudo que ela me falou. Então, tô vivendo pequenas coisas do que ela disse. Eu não vou poder chegar lá na delegacia e falar: olha, ele tá fazendo isso. Eu acho que. É, ela não, eu acho que ela não vai ter nenhum apoio Do delegado, na minha visão Me esclarece isso, por favor E, e qual que é o, o passo que ela tem que fazer Qual que é a atitude que ela tem que ter Se ela viu que ela está Enquadrando nesses é, exemplos Que você deu para a gente tá dizendo Em
0: relação a provas, como é que ela se comprova é isso que Ela tem credibilidade né, na
2: delegacia isso. Uhum. Né? É. As delegacias Elas estão preparadas Principalmente as DEANs né, Para um ambiente mais acolhedor, acolhedor Da mulher é, tanto que, nos juizados também, e quando você leva essa ação para frente, é, o, a palavra da mulher, ela tem mais poder é,
0: na situação. O, na situação.
2: Lógico que, se você tiver outros meios de prova, isso colabora, né? É, e daí nós vamos entender que é a subtração. Ela, ela, nós vamos entender que daí lá no código penal nós temos a subtração, né, através do furto e do roubo. Então, o furto com sem emprego de violência e o roubo com emprego de violência. E cada uma delas nós temos é, um direcionamento dentro do ordenamento jurídico, dentro da lei Maria da Penha também. É, e daí, nós vamos entender assim, é, ele está subtraindo e, e não te devolvendo, ele está fazendo um terror psicológico ali, te devolvendo é, posteriormente, como que está sendo isso? Então, tudo isso tem que ser analisado. Agora, é um indício que se ele começa a fazer isso, já é um alerta de que vai dar ruim, uhum. é só o início. Então, a mulher ela já tem ali é, a possibilidade de começar a se retirar desse tipo de relacionamento. Uhum. Né? Ah, mas é difícil eu entender isso como uma violência. Para muitas mulheres é. Para muitas mulheres é só um cuidado, não? Ele está só cuidando de mim. Uhum. Ele, o que, que tem demais? Ele vê meu celular? Uhum. Né? não eu não tenho nada a esconder, não esconder nada. né eu não faço nada de errado então qual que é o problema né mas é esse pequeno essa pequena atitude que vai levar a um a um processo de ciúmes exacerbado e aumento de outros uh, de outras crises né porque a, se ele não está achando nada ali no celular ah então é, ela está fazendo isso, mas então é no trabalho. Aí eu vou passar a, a buscar, todos, a buscar os todos os dias, a levar todos
1: os dias a qualquer outra coisa. É onde também que começa a fazer a desvinculação, por exemplo. Ah, você é com as minhas amigas. Não, hoje não, vamos deixar. Então ele vai afastando. Ah, o ciclo de amizade dessa mulher para ser cada vez mais só entre ele e as pessoas de confiança dele. A Vanessa
0: falava disso há pouco tempo, né? Ela falava muito dessa questão de porque a Vanessa, por ser mulher, vocês já são muito observadoras, né? Uhum. Então tem tem muito ponto, por exemplo, que a gente homem é um pouco mais seco, passa despercebidos uns pontos e a mulher consegue observar mais. E em alguns casos a Vanessa fala, né? De, de que aos pouquinhos, assim, o ouvidessor vai afastando,
1: né? Sim. Porque a única verdade que ele quer, que ela acredite, é na dele. Então, se vamos, pô, a gente tem um rodo de amigos e você vira para mim e fala assim, não, cadê seu celular, Vanessa? Não, é porque o Natan, ele... Aconteceu, ele caiu e quebrou. Eu falo, mas como assim quebrou seu celular?
2: Uma coisa que acontece também é... Nossa, ele quebrou meu celular, mas foi sem querer Sim. e de... me deu até o melhor. Uhum. E daí... Vira esse subterfúgio de que, não, mas ele quebrou sem querer, ele me deu até um outro melhor do que o que eu tinha. né? Então, assim, é, não se torna uma violência para ela. É, é um cuidado, é um, é um presente que ela ganhou. Na Porque verdade,
0: é uma violência maquiada. É mulher. uma
2: violência maquiada, é, que a, é, a, ver, mani que eu... é a manipulação é, que, ele, que ele estipulou ali
3: Justamente para prender ela naquela relação. Ah. E eu penso que acaba, ser, que acaba sendo muito doloroso para a mulher ver que ela está vivendo aquela coisa com alguém que ela casou amando. né?
1: Na verdade, não se vê. Ela vai passando, porque aí depois disso ele começa a cada vez mais falar Nossa, você está muito gorda. Você não acha? Eu acho que... Nossa aí ela, ele começa a ir na autoestima da mulher aí ele vai colocando ela lá embaixo, lá embaixo lá embaixo ao ponto dela não querer sair de casa pelo fato do corpo dela ela achar que não está dentro dos padrões e então assim geralmente Homens de personalidade narcisistas são muito manipuladores nesse aspecto. Então, eles começam muito mesmo esse ataque. Então, não é uma coisa só. Ele começa de várias coisas ao mesmo tempo, só de uma forma muito sutil. É a
2: inversão da culpa. a inversão da é culpa. É a reviti revitimização. Sim. Né? Então, entra aí uma série de desculpas para o meu ato agressor. Mas, né? é,
0: por que, que, que a vítima, no caso a mulher, não consegue identificar isso? Tem um bloqueio na mente? Como é que funciona isso? Como é que a psicologia explica isso?
1: Porque assim, eu tô convivendo com você, então eu acho que eu te conheço, pelo menos um pouco. Ah. E durante o dia a dia, isso vai sendo inserido, e eu não vou percebendo. Vai se acostumando. Vai se acostumando. Então quem tá de fora é que vê, não, mas isso não tá normal. Mas eu que estou vivendo todo o processo da coisa, não, né? Não, ele só trocou meu telefone, não estava bom. Nossa, olha só, para você ver, seu marido deixa você pegar um ônibus, não, o meu me busca todos os dias. Então, assim, aí vai começando. Aí fala assim, uai, Fulano, por que você está vindo só de roupa de mangalão? Ah, porque eu estou precisando emagrecer um pouquinho, acho que eu não estou muito legal. Então, ele vai enfraquecendo essa mulher de formas bem sutis, mas de forma para que ela não ganhe força para ver que existe um mundo, é como se ela ficasse, ele quisesse ela nessa caixinha.
0: Tem, há um bloqueio mental,
2: né?
1: Sim, ele vai colocando ela dentro da caixa. Porque, para mim, poder ver outras possibilidades, eu tenho que pensar fora dessa caixa.
2: Eu achei tão interessante, outro dia, quando eu li uma matéria sobre violência, em que quem estava falando sobre uh, a vítima da violência era ela mesma, e ela era uma psicopedagoga. Sim. E daí, a gente vai ver que a mente do manipulador ela é Tão ardilosa que a psicopedagoga ela não conseguia, no início, entender tudo aquilo como uma manipulação. E uma pessoa formada, uma, e daí nós vamos para aquele ambiente de não existe classe, não, não. existe formação, Sim. não existe, não é uma regra é, da baixa renda, não ela é da sociedade falta de e intelectualidade não né? de forma alguma não é
0: cognitiva.
2: não é não é ela ela tá no meio social né uh -huh. e, e cabe a você uh, enfrentar estar dentro daquilo ali e conseguir sair e daí doutora eu participei nós fizemos uma live no instituto em fevereiro em que nós trouxemos uma pessoa para falar que ela viveu a violência, uhum. né? E ela se preparou para sair do relacionamento, né? Então
0: isso é um ponto muito, muito importante. É, muito importante.
2: É, ela começou a se preparar a hora que ela viu que, de fato, aquilo ali ia evoluir para o feminicídio, uhum. né? Para a morte dela, ela começou a se preparar pra sair desse relacionamento. Então, a hora que ela tomou consciência, e daí voltamos à questão da consciência da pessoa, que aquilo realmente, que tudo que ela tava sofrendo, que tudo que ela vinha sofrendo era agressão, até chegar na agressão física mesmo, né?
1: para entender que era um relacionamento abusivo, né? Isso,
2: mas ela, no início, ela não entendia como que ela ia conseguir sair. A partir do momento que ela começou a trabalhar na cabeça dela e que ela começou a ter ajuda externa de preparar esse ambiente para sair desse relacionamento, aí ela conseguiu sair. Mas como também ela conseguiu sair? Ela começou dentro de casa a aceitar tudo justamente para que ela não sofresse mais a violência.
0: Mas teve apoio da família? Teve pessoas assim, apoiando nessa tomada de decisão e também no pós-
1: é, a família só ficou sabendo a hora que ela saiu. Porque geralmente, para Porque... é a família, é a melhor pessoa do mundo. É.
0: Entendi. E, e, e...
1: A, a família até sabia que, que ela sofria
2: violência, mas também, é, nesse caso, a família dela era de baixa renda, não, tinha, não sabia como intervir. Não, não, tinha, não essa
0: tinha percepção não ainda. Não tinha percepção,
2: né? não tinha informação. Porque
0: eu vejo que quando a mulher está sendo abusada nesse, nesse aspecto. O apoio da família é um passo, assim, principal para que ela enfrente, cabeça erguida, tome decisão de cabeça fria, e enfrente inclusive o pós, que o que medo muitas vezes que eu vejo enquanto advogada atendendo mulheres nesse, nesse sentido, é não apenas do conflito em si, mas do pós, como é que Sim. vai ficar, como é que vai carregar os traumas? E, e né?
2: daí nós temos é, pessoas e pessoas, né? Tem aquela que fala assim, igual foi o caso dela, eu vou sair de qualquer jeito e eu vou sair no, na, no termo que a gente usa de mão abanando, não quero nada, não vou brigar por nada, porque eu só quero sair. Eu só eu quero, só quero me minha manter paz. viva.
1: E minha paz. E, né? minha
2: paz. É, e outras que já necessitam desse, uh, dessa segurança financeira do o que, o que eu vou fazer, como que eu vou sobreviver. Né? Uhum. Então existe aí Qual que é o que você está citando Qual que é a minha rede de apoio né? Rede de
0: apoio Ou, Ótimo, ou eu um não
2: tenho rede de apoio Mas eu vou sair de qualquer jeito E, e eu vou me virar a partir daqui
3: Doutora, né? uma coisa que eu percebo muito O Natan Acho que a maior parte das clientes do Natan Em, relacion, em relacionada a divórcio São mulheres E o que eu percebo muito Com o atendimento deles É que elas é... não sei se eu posso nem dizer assim, vocês me corrigem, mas elas substituem as coisas que o marido dela fazia administrativamente para o advogado. E eu vejo até uma dependência também no advogado. E eu já até elogiei o Natan por isso, que, por muitas vezes, ele se torna amigo da cliente, por ver a, a, a necessidade dela, sem ultrapassar nenhum, nenhuma barreira e tal. Mas... É, eu vejo que, que ela muda a dependência para o advogado.
0: Aí, aí nesse ponto, por isso que é importante trabalhar em conjunto. Por quê? Porque geralmente é, ela começa a se perceber. Você falou muito que a mulher não se conhece, né? Uhum. No consultório ela não sabe quem ela é. Sim. Então quando a psicóloga, por exemplo, começa a alertar e ver quem ela é, quando tem essa rede de apoio, quando tem a rede jurídica ela fica muito mais fortalecida, então ela percebe que aquele caos que ela está enfrentando, é possível superar, é possível sair daquilo e muitas vezes sair mais forte. Agora, eu às vezes fico, fico abismado com alguns pedidos assim, algumas situações que eu falo, não, não é possível que aconteceu isso. Embora a gente lida todo dia com dor, né? Sim. Todo dia com uma dor diferente, mas tem umas situações que às vezes no, 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 tocam um pouco mais no coração, né? A gente é profissional, tem que agir de forma técnica, mas tem uma situação que toca um pouco mais que as outras. né? E uma das situações que, que me tocou muito foi quando, por exemplo, o marido tava, tava, o casal estava em crise no relacionamento. Aí, de repente, o marido é, pediu para voltar, ficou ali três, quatro meses, voltou com ela. E nesse período, Teandra, ele colocou ela para assinar procurações e transferir algumas empresas e transferir alguns bens. E, de repente, depois de três, quatro, quatro meses, com o objetivo dele alcançado, com o advogado dele, com o contador dele alcançado e feito ali toda a, a tramó, digamos assim, de repente ele sai. Sai com a amante, abandona e acabou. Aí foi onde ela parou e falou, poxa, eu preciso de um apoio psicológico, eu preciso de uma rede de apoio da minha família. Aí juntou a equipe para poder ajudá-la a sair dessa situação. Porque ela não estava conseguindo saber quem ela era, ela não estava conseguindo perceber a dependência de tudo, e ela achava que era impossível lidar com uma dor e com um trauma tão grande como esse sozinha. Quando, na verdade, nós sabemos que o ser humano é um ser social, né? Sim. A sociologia é. explica isso. Então, por isso, a, a importância de debater esse tema e dizer, né, que, que é preciso e é possível é, se descobrir, é possível você. Entender que há caminhos para sair disso né?
2: é. É, é importante isso que você está dizendo E mais importante É uma coisa que eu aprendi Há muito tempo atrás Que é a ajuda né? é, Quem necessita de ajuda? E daí tem três pilares né, Doutora, você me corrija é, A pessoa ela está pedindo ajuda? Sim, Sim ou não? Ela está precisando, é da sua ajuda? Sim ou não? E se ela quer a sua ajuda, aí entra um terceiro pilar que é, você tem essa competência?
1: Você tem as condições necessárias para ajudar. As condições, ajudar. Muito legal,
3: porque às vezes a gente quer ajudar,
1: só que não tem por onde ajudar. E às vezes a pessoa não quer ajuda. Não ela quer. tá te pedindo Exatamente. só para criar todo uma, um cenário mesmo, olha, tudo bem, eu fiz a minha parte, eu pedi, mas no fundo, no fundo ela não quer. Então, por isso que ah, muitas pessoas assim Vai para um processo terapêutico Ele não fica, porque quando você vai Enfrentar você mesmo, você sai Porque, nossa, é muito difícil, como é que eu vou fazer isso? Então, e dentro da área Sistêmica, isso é muito falado Muito boa a colocação, doutora Porque nem sempre quem Pede ajuda, ele realmente quer ser ajudado E nem sempre ele quer ser ajudado por você Exatamente, então assim colocar... E a
0: família e o psicólogo nisso Tem um papel de, de alertar, né? Porque você não pode deixar Santo
1: pessoa... de casa não faz muito milagre. E, nada né? nem sempre o suporte social ele é a família. É. Tem estudos que dizem que o suporte social, às vezes, ele é mais deferimento de pessoas de fora do que da própria família. Eu lembro que, quando eu estava formando, eu fiz, apliquei pesquisas de apoio, apoio social e de bem-estar subjetivo e mulheres que ganham neném. Né, para a presença do pai E na verdade para elas o maior apoio não era o da família Era do pai, da criança Então aí entra o bem-estar subjetivo Porque às vezes você está falando Ah, é um apoio porque ela quer Mas espera aí, que, o que, que realmente ela quer? O que está que por detrás desse pedido de socorro? Sabe quem foi a rede de
2: apoio da, Dessa pessoa que participou da live conosco? Ah. Professores da escola onde ela estudava Que interessante então, no, no, a mãe, ela não conseguia, a mãe, por mais que a mãe quisesse, a mãe não tinha a competência necessária para ajudar a filha. Então, quem deu esse apoio foram os professores que começaram a notar que tinha alguma coisa acontecendo, que começaram a conversar com ela, ela se abriu e daí eles falaram, nós estamos nós juntos, nós vamos te ajudar.
0: Nossa, que, que, bacana, que bacana. É um Nossa. assunto
2: muito delicado. A sociedade
0: está sensível e atenta a isso, né? Porque falta Sim. só, às vezes, um empurrãozinho, um apoio para falar. Que... Mas
2: sabe o que, que é? É que a gente volta naquela questão de que a mulher ela sofre a violência
1: e ela ainda é julgada. Que a gente falou anteriormente. É,
2: ela ainda é julgada. É, você está sofrendo a violência e você não faz nada. Você não consegue sair disso daí.
3: Às vezes fica o medo do julgamento também por ser uma mulher forte, né? Crianças é o medo, é a vergonha de ter passado por aquilo ali,
2: entendeu? Uma mulher forte ainda é muito mais do que isso. Instruída,
1: como no caso. Instruída que
2: você é, que, que que tem todo um esclarecimento. É, muitas vezes a vergonha que ela passa perante os amigos, Porque perante a, a família. Tá isso, né? Entendeu? De que tá passando, de que passou por aquilo ali, ela
1: sofre calada. Porque não é a mesma forma de uma sem instrução, por exemplo, nossa, mas você passou por isso, já com a outra é assim, nossa, logo você passou por isso. O
3: logo você
1: muda
2: tudo. Destrói a pessoa.
3: E eu queria saber de você, doutora, é, para a mulher que está passando por isso, como que ela tem que agir para quando ela finalizar tudo ali, quando ela acabar com o casamento, para ela não falar, só quero a minha paz, como você falou, é, só quero, sair, vou sair de mau banano... Só quero minha paz. Ó,
0: ótima, ótima pergunta. Qual é a questão prática, né?
3: Isso, qual a questão prática para ela ir se prevenindo? É, porque, assim, igual acho que vocês já falaram também. Estou casada com o Natan. É, se eu começar a ter algumas atitudes, é, em alguns relacionamentos, vai gerar aquela questão. Nossa, não tem confiança em mim. Nossa, casou comigo e tá, não confia em mim dessa maneira. Então, como que uma mulher, até quem não está passando por isso, mas como que ela vai se prevenir para não quando começa sair a construir
0: ali um patrimônio, é. né? Como é que ela faz para poder se resguardar e, e não deixar, por exemplo, brechas, né?
3: E também para prevenir o que esse cliente fez com a com a... é e isso isso é muito delicado porque
2: é, por exemplo nós vamos ter que partir de várias informações, né? Eu não sou especialista na parte de execuções. né? Mas o que eu vivo lá dentro do que a gente debate, dentro do Instituto, é, primeiro que o ordenamento, é, ele traz medidas protetivas né? contra a violência patrimonial. E daí o artigo 24 da lei, ela fala que a mulher fazendo a denúncia, é, o juiz ele vai determinar... tá aqui. É restituição do bem indevidamente subtraído é, proibição temporária de celebração de atos contratos de compra e venda locação em é, propriedade comum salvo expressa autorização judicial suspensão das procurações conferidas pelo é, pela ofendida ao agressor e prestação de calção provisória né é, então e daí quando você quando ela entra com a ação, é, e, e o juiz entende que isso daqui é necessário, ele já deve oficia é, oficializar junto aos cartórios é, de registro, de notas, para cancelamento, para é, é, revogação das procurações, para bloqueio da transferência dos imóveis. Né? Então, existe aí todo um procedimento... Que o juiz já faz para que haja é, é esse bloqueio. Agora, o que acontece é, igual no caso que o Natan expôs, é ele vai fazendo isso é, ardilosamente e ele é, posteriormente, quando ele consegue subtrair é, é, tirar todos esses bens do nome dela né, e vender ou passar para terceiros. É, ele termina ali o relacionamento e ela tá sem os bens. Bom, aí nós temos uma outra, um outro caminho, que é, é ir em busca das informações do que, que ela assinou. Então, hoje em dia, o procedimento de cartório mudou bastante. Antes, era aceita uma procuração é, ampla de poderes. Hoje, a procuração que você tem que transmitir é, os poderes para a venda de um imóvel, ela tem que ser muito específica. É o imóvel tal, da rua tal, matrícula tal, né? Tudo, é, todas as informações do, do imóvel, ou da empresa que está sendo cedida, das cotas, etc. Então, todas essas informações elas têm que ser muito claras. Você está notando que está acontecendo alguma coisa e, e que você tem uma procuração aberta, já faça revogação. Apesar de que hoje, para concluir a venda, o cartório vai pedir uma nova procuração de poderes específicos para aquele imóvel em si. Ah, mas já vendeu. Vendeu para quem? Ah, eu sei que essa pessoa é amiga dele. Opa, então nós vamos ver em que valor que foi vendido. Porque aí nós podemos ter uma simulação de venda.
0: Que né? é muito comum, inclusive. Que é né? muito
2: comum. A ocultação desse patrimônio, como é que nós vamos fazer? E né? Isso, gente, é cada dia surge uma, uma rede ali de conluio entre o agressor né? é, com outras pessoas que dão essa orientação
1: ardilosa de como ocultar esse patrimônio do cônjuge. Uma dúvida minha, doutora. E se essa vítima, no caso, estiver passando, passando por um processo psiquiátrico, por exemplo, por danos, às vezes, ocasionado, vamos supor que durante esse tratamento, essa mulher ocasionou nela uma depressão. Estou dando um exemplo. Uhum. Ela toma medicamentos regularmente. Depois disso ocorrer, ela poderia, então, encaminhar um laudo do, do psiquiatra, dizendo que Durante o período de todo o tratamento, ela não tinha condições, às vezes, nem de entender o que ela realmente está vacinando. Isso é válido ou não? Porque eu acho que tem também alguns pontos que pode ocorrer isso, né? É, é, vai depender
2: muito caso a caso. Né? O, da anulação
0: o, do negócio jurídico, né?
2: Das anulações do negócio jurídico. Porque eu tenho que entender também se a, a outra parte é... Nós temos um termo jurídico. Ela tinha se ela tinha conhecimento ou se ele é um, um... Se ele não tinha relação nenhuma, né? Boa fé? A, o comprador de boa fé. Né? Uhum. Se ele estava ali é, realmente sem saber do que estava acontecendo. Então, tem o resguardo também disso daí. Mas aí é que entra a prestação da calção provisória, é, que daí ele... O, o agressor né, ele tem que depositar o valor daquele bem numa conta judicial para que seja é, até que seja realmente analisado todo o caso. Né? Então assim, existe uma série de, de situações. Uma outra situação que existe é ele ocultar o patrimônio uhum. e depois do casamento, do, do, da sentença lá transitada em julgado, realmente estamos separados, Aí ela descobre é, ela descobre bens, ela descobre ações, ela descobre uma série de outros é, valores, né? Empresas, etc. E daí, novamente, nós temos que voltar então com uma ação de sobrepartilha. Então ela vai indicar todos aqueles bens que não foram partilhados, e daí é um novo processo judicial, onde ela vai comprovar que aqueles bens já faziam parte do patrimônio anteriormente, que foram ocultados e que agora devem ser partilhados. Em
0: relação à união estável, porque é muito comum um casal estar é, tá em união estável e de repente o homem vai lá e fala, não, eu vou comprar sozinho aqui no meu nome, vai é facilitar o cadastro, é um argumento mais utilizado. E de repente ele vai lá e coloca qualificação, solteiro, não qualifica companheira. E não tem, por exemplo, um contrato não estável, né? Como é que fica nesses casos? É, nesse... Para quem convive em união estável e, 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 por exemplo, quer evitar uma situação dessa, não só com, com o companheiro. Eu vou a mais além a pergunta, Tenda. É em relação, se houver falecimento daquele companheiro e a família ali, os herdeiros daquele falecido, é, resolver passar a perna nela por exemplo né?
2: é o que mais tem né
0: muito como é que fica para se resguardar em relação a isso? na união estável
2: é né? na união estável é... o que que nós vamos ter primeiro ela tem que se resguardar então vamos comprar um bem vamos comprar no nosso nome
0: Juntos, é no né? meu e o seu ponto final
2: ponto final ah, mas eu quero... Para conseguir o financiamento vai ser mais fácil. Bom, então tá. Então vamos fazer aqui o nosso contrato de união estável e coloca lá né? em união estável. Só que daí vai vir toda a documentação do cônjuge em união estável. Né? Então isso realmente é muito feito. Quando ela aceita fazer isso... E, e fica ali o imóvel, o bem, móvel ou imóvel, só no nome né, do, do parceiro, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, porque daí ela vai ter que, primeiro, no caso do falecimento, entrar com pedido de, é, de, de herdeira também no processo de inventário. E daí, com comitante a isso, ela vai ter que ingressar com uma ação de reconhecimento de união estável. É, então, são dois trabalhos diferentes, sendo que ela já podia ter esclarecido tudo anteriormente. Economizado
0: uma etapa judicial, Economizado. né? Se, se tivesse assim, um pouco mais de esclarecimento, informação, e cabeça fria, para poder, em meio àquela crise, aquela dor que está abalando ali a situação dela, porque muitas vezes, em meia dor, a gente não consegue tomar decisão, né? Mas, mas se a gente tiver um pouco mais de cautela para entender, olha, eu não posso... É, tomate precipitada, que eu posso fazer aqui para me resguardar, porque isso pula etapa. E as pessoas muitas vezes não sabem, as mulheres não sabem muitas vezes disso de que um documento que ela consegue, ou uma atitude ali durante aquele cenário, ela vai economizar muito tempo e vai ter um benefício muito maior. né Um contrato nenhum estável vai resolver muita coisa.
2: É, mas aí a gente entra com a desinformação mesmo, né? E como driblar essa desinformação? Isso é o que está acontecendo hoje, essa semana está acontecendo, é, a 21ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Então, é, o que, que acontece é um projeto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela desembargadora Sandra, é, e daí ele leva informação. E além de levar informação para todas essas mulheres, leva também a autoestima dela de volta. Tem diversas atividades, palestra é, para as mulheres, para os homens que também participaram, para as crianças, principalmente, para quebrar esse, essa rotina né, da violência em casa. E tem também outras parcerias. É, tem a parceria, por exemplo, com o Sebrae, que vai lá e, e dá os cursos né, de capacitação dessa mulher. É, o que, que ela pode fazer e daí entra nessa questão do conhecimento o que que eu sei fazer o que que eu posso fazer é, e que vai me estimular a sair desse casamento dessa
0: violência pra romper com essa dependência financeira para né?
1: romper Quais as habilidades com dependência que já financeira. existem em mim que eu nem sabia que existia para estar tá...
2: exatamente é, muito bom. então
0: isso, isso isso também
2: é, vem sendo trazido né essa, pela semana da Justiça pela Paz em Casa. E é uma situação também que a gente vai levar com o projeto do, do Instituto, é, Planejar Família com Propósito, são essas informações. É, mas aí, voltando à questão da União Estável, é. Ela desconhece. Ela desconhece. É, nós temos inúmeros casos aí. Né? Que só vai regularizar isso E pensar nisso Depois que o companheiro faleceu né? Eu tive uma secretária Em casa Que aconteceu isso O companheiro faleceu né? De uma hora para outra Teve um problema de saúde Faleceu E aí a pensão por morte
1: Isso aconteceu muito na pandemia Quando a gente dava os laudos oh, é de óbito é... Geralmente, o psicólogo acompanha o médico na notificação do óbito. E vinha a, a companheira com fato de mais dois, três filhos fora do casamento. E ela falava, como assim? E agora? Ele trabalhava. O que, que eu faço? E, assim, você tendo que dar uma outra notícia para um outro familiar, e a gente ficava assim, tá, uma hora da manhã, como é que eu vou fazer para mandar essa mulher para onde, para orientar? Então, muitas pessoas foram pensar nesse aspecto com a pandemia. É.
2: Um caso muito à tona, né?
1: é, e que foi,
2: ainda está aí na, na, no meio, né? na, nas redes, é, que é ainda a, a herança do Gugu Liberato. Né? Que ainda está sendo... Não sei se já finalizou a discussão não, da união estável está ou não. Ainda, né? Né? Então, essa é uma, esse é um caso muito emblemático. Né? E daí a gente volta àquela questão... Que às vezes não é tanta desinformação, né? Mas é... como que eu vou fazer isso? Eu realmente tenho eu é, é dos dois lados,
0: estou resguardada, né?
2: É essa é, essa intenção desse relacionamento, né?
0: Entendi, entendi.
2: Então, assim é. Como que você vive, como que você alega uma união estável sem, é, sem comprovar? Né? Um outro caso foi o caso da Luísa Brunet, né? é, que não foi considerada também união estável. Né? Por quê? Porque não correspondia aos, aos requisitos da união estável. Né? Isso está nos jornais, está na internet... Né? Então, ela coabitava no Rio de Janeiro, ele em São Paulo. Como que vivia uma relação de união estável? Né? É... Então, não foi considerado. Então, quais são os requisitos? Eu realmente vivo em união estável ou não? Eu, eu deveria fazer um contrato de namoro? Mas esse contrato de namoro existe ainda também... É na justiça né esse limiar é uma linha tão tênue né do, do contrato de namoro para a união estável então como, como separar isso daí
0: Bacana bacana esse assunto tá bom uhum. nós vamos ter que começar a caminhar para o final mas antes eu vou deixar obviamente vocês fazer as considerações finais né? É, se quiser dizer mais alguma coisa importante que nós esquecemos de, de falar aqui, alguma pergunta importante. Tem alguma pergunta?
3: Não, eu queria propor uma coisa. Sim, é, diga. Eu estava lendo que a cada dois minutos uma mulher sofre violência. né Então, eu tenho certeza que você conhece alguém, você conhece alguém, não cliente, mas do pessoal ali, do círculo pessoal. É, eu queria que cada um propôs... É, desce um sinal do que é a violência, pode ser a física, pode ser a patrimonial, igual a gente está falando, falando, ou então o, é, o início, uma, uma dica: olha, isso é violência. Acho que queria que cada um falasse um, um item.
0: Para finalizar, tá. Pode dizer.
1: Pode
3: começar a falar.
2: Bom, então, é, vou só recapitular como o tema é o, o patrimônio, né? Então. Destruir, reter, subtrair, seja documento, seu, seu meio de trabalho, destruir, qualquer, do, qualquer objeto que seja seu, é violência. Não repassar, a ah, temos é, imóveis de aluguel, não me repassar a minha cota parte daquele aluguel, é uma violência, é retenção de valores. Né?
3: Eu estava lendo, ver se eu entendi certo. É, a mulher trabalha, o homem fica, é, fica cuidando das coisas ou então também não trabalha e ele toma o salário dela para Isso acontece
2: ele. bastante. Hum. Isso é um acontece tipo bastante. É uma violência patrimonial é, também, é uma, né? uma violência patrimonial e acaba não é usando o para
3: o bem da família. Da casa, né?
2: ele pode usar ou não. A desculpa dele é que ele vai usar para casa.
1: Eu sou melhor né? administrador do que é. você Você vai gastar tudo com roupas Então eu vou administrar o nosso dinheiro da melhor forma possível é. Mas, Mas é a violência Mas é
3: falar que a violência patrimonial Sempre começa na psicológica? Não, na
1: maioria das vezes sim, quase 90% Ela vem de uma forma bem velada O próprio termo violência é violar Tudo aquilo que te viola Tudo aquilo que não é do seu consentimento não é permitido, mas de alguma forma ela vai te violando aos poucos. Então, como que eu posso fazer para ver e perceber esses, essas violências que são tão frequentes? Começar a olhar para mim. Eu acho que o primeiro passo é me enxergar como ser humano. É, o primeiro amor a qual eu tenho que dar não é para o outro, mas é para mim. Porque se eu me amo, eu me respeito, eu me tolero, eu sei administrar a mim mesmo os meus comportamentos, os meus sentimentos, eu consigo ter uma visão ampla do mundo. Não só do mundo ao qual eu vivo, mas que existe um mundo para além do que eu estou vivenciando. Então, a partir desse autoconhecimento, essa alta percepção, que é o que as mulheres hoje, e todos os seres humanos têm buscado muito, né? eu vou conseguindo a ver o que eu não tolero. Quais as violências que não cabem mais? Então, de uma forma muito sutil, às vezes, me dá seu celular. Não, ele é o meu celular. Ah, mas você está escondendo alguma coisa? Não, não estou escondendo. Você, então, me empresta o seu? Ah, eu quero olhar isso aqui. Não, mas para que, que você quer saber? Então, eu vou começando a argumentar de uma forma, de um diálogo, e não só a aceitar. E eu vou começando a perceber tantas outras violências, porque a gente fala da questão de matrimonial, porque é o que está em questão, mas é violência no trabalho, que a mulher também sofre, abusos, é nas escolas, e em tudo. Então é uma forma de violar. Tudo que vai contra o meu consentimento é uma violação.
2: Né? E o interessante disso é começar o relacionamento
1: esclarecendo quais são
2: seus pontos. Quais são seus
1: valores? Sim, e esclarecer também quais são os meus limites, porque isso não tem. Exatamente. Por exemplo, não foi estabelecido que nós duas tínhamos que ficar a essa distância. Mas, de uma forma, eu entendi que essa era a distância, você também entendeu, e a gente já, e sabe que existe esse limite. E o que está acontecendo em muitos dos relacionamentos é porque não tem um limite estabelecido, ou só tem por um, e o outro não sabe que esse limite existe. Você sabe que outro dia é,
2: eu estava com, atendendo o cliente e por um acaso a sócia desse cliente é, é a esposa dele e quando eu comecei a atendê-los eu falei assim, ok, quais serão os limites, né, entre o trabalho e a casa, não, não, não sei o que, tá, eu falei ok, então, a vira e mexe eu dou uma pincelada sobre esse assunto né? como que está sendo separado vocês estão conseguindo fazer isso e daí aconteceu um caso que um dia eles me ligaram é, cinco e meia da tarde num sábado falaram assim Teandra ou você tem uma reunião com a gente hoje ou o negócio vai dar ruim nós vamos separar o casamento e nós vamos separar a sociedade eu falei calma Vamos respirar e vamos conversar primeiro né? E daí fui conversar com eles E onde é que, eles, onde é que eu cheguei com eles? Primeiro que eu é, já tinha conversado com eles sobre valores E daí é, ela estabeleceu os valores dela E é, ele estabeleceu os valores dele É interessante que os, os cinco né, valores principais Eram os mesmos só que em ordens diferentes. E daí foi muito interessante quando eu fiz ele também entender que aonde eles estavam tendo o desentendimento naquele momento, era onde era o valor principal dela, que era a segurança financeira. E por ele ter tido COVID, ele estava vivendo imediatamente. Agora eu vou fazer tudo... É, porque eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei se eu vou estar vivo é, amanhã. E ela começou a entrar em pânico, porque a segurança financeira para ela era muito importante. Então, ela começou a, a falar assim, ela começou a entrar em crise, porque ela começou a viver ali uma, um, um, uma montanha russa do vamos fazer isso agora, vamos comprar, vamos viajar, vamos não sei o quê, e ela... Calma, de onde está vindo esse dinheiro? Não, vai entrar um alvará? Vai vir? E ela, não, não. Né? E, e a hora que eu fiz ele entender que ela também precisava, que o valor principal dela era a segurança financeira, ele parou, me olhou e falou assim, agora eu entendo.
1: Que fala muito então, de agora, diálogo, né? Que não tem.
2: Agora eu vou começar a explicar para ela... Por que a gente pode fazer isso hoje? E de que forma que nós podemos tem um, fazer?
3: Tem uma frase que eu acho que enquadra muito bem aí, que é... é vou falar do meu jeito, igual eu sempre falo. É, você tem que estar tá disposto a ouvir para entender. E não a ouvir para retrucar. Exatamente. Né? Então pode, pode ser e que eles julgar, não estavam né? se ouvindo
2: para se entender. Mas é que eles nem sabiam quais eram os valores deles. Ah, então nem sabiam
1: que... Que eles, eles, entra eles... Ela pergunta que eu falei, quem eu sou? É. Às vezes a
2: gente não sabe, você nunca fez essa pergunta. E eu não sei nem como posicionar isso para ele porque ela só fala, ela ela ficou tão perdida que ela não sabia de que forma que ela falava isso ela falava não mas nós não temos dinheiro não nós vamos mas não era a forma porque aquela forma que ela estava falando ele não ele não captava hum. ele não entendia, não
3: entendia
2: como aquilo ali sendo uma necessidade de segurança financeira então quando eu coloquei para eles então eu sou o meio externo que olhei toda a situação, olhei os valores que eles tinham se colocado e eu falei assim: tudo que você está fazendo está indo totalmente contra o primeiro valor dela. Aí é que ele parou e falou assim: opa, e eu, como que você pode fazer o que você quer? Porque você não vai deixar de fazer a viagem que você quer, mas como que você vai demonstrar para ela? Que vocês podem fazer isso Então é literalmente Olha, nós temos O valor aqui, nós temos o valor a, né? Como é que nós vamos fazer? Ah, então nós vamos Gastar tanto O planejamento dessa viagem Que ele queria fazer Nós vamos gastar tanto, nós vamos ficar em tal lugar Nós temos tanto De reserva de emergência Para essa viagem, nós podemos utilizar Acabou o conflito tudo bem que a reunião foi até as nove e meia da noite de um sábado. mas E, e isso é, foi muito interessante porque é, me trouxe uma alegria também muito grande. Primeiro que eu auxiliei a não terminar com um casamento, com uma sociedade... É, mas deles começarem a se compreender E a dialogar sobre aqueles valores uhum. Sobre aquilo que incomodava eles Então, eles passaram a entender que Aquilo que incomodava Eles precisavam achar um jeito De demonstrar para o parceiro Que aquilo estava sendo uma agonia Estava sendo um sofrimento para eles uhum. Para aquela pessoa em si E eles passaram a conseguir é, dialogar melhor dentro do casamento
0: bacana, um belo exemplo eu quero agradecer vocês aqui foi um um prazer estar nesse projeto piloto, né? falando de um tema assim tão sensível, um tema tão sugestivo que é a violência doméstica e patrimonial agradecer a minha esposa, a Vanessa obrigado pelo companheirismo de sempre e por ser quem você é uhum. ela sempre fala quando eu vou ela, la eu falo é minha companheira então, vai ser diferente, eu vou falar Ele me Obrigada. É, 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 o, é o, o fator mais marcante. assim. Né? Mas obrigado, por estar do meu lado e por estar acompanhando aqui esse, esse bate-papo, essa consensação.
3: Obrigada. Obrigada por confiar em mim, por ter insistido para me vir. Obrigada. <risos> Obrigada pelo
2: convite. Adorei é, conhecer a Vanessa, que eu não conhecia pessoalmente. A doutora, muito obrigada pela, pelo bate-papo, Thaísla, é, aprendi muito, é, me, é, eu acho ótimo, porque das suas falas eu já peguei algumas coisas aqui, e é muito interessante, muito obrigada é, por participar e muito obrigada pelo convite, Natan.
1: Valeu. Eu também gostaria de agradecer ao Natan pelo convite, a Vanessa, também aprendi muito com você, doutora, e também ressaltar para quem está nos assistindo, que o mês de. você não precisa esperar o mês de agosto para tomar iniciativas, para fazer denúncias. Se você se identificou, você acha que de alguma forma você está sendo violada, você pode procurar os meios, sim, tá? A delegacia da mulher, tem um número específico, 180. 180. Né? Então não fique presa achando que não existe um mundo fora disso, porque existe, você é um ser de capacidades, de possibilidades, tanto não só para a mulher, mas às vezes, se você está se vendo numa relação um pouco abusiva, que seja de amizade, de tudo, você pode dar um passo para trás. Às vezes, dar um passo para trás não é que você perdeu ou que você fracassou. Você só está se resguardando um pouco para dar mais muitos outros para frente. Né? Então, foi um prazer estar com vocês e estamos aí. Obrigado, dúvida.
0: obrigado. Pessoal, obrigado por acompanhar até o final. Até mais.